0: Capítulo 11. Desterrado. La rubia cabellera de Otocar se salpica de escarlata cuando Olaf le golpea sin piedad alguna, al instante el regente se arrepiente y se pone de espaldas a él, con su rizada cabellera castaña moviéndose al compás de su agitada respiración. El regente siempre ha sido un mago muy tranquilo, siempre aportando la confianza y los cuidados necesarios a sus enfermos. Es uno de los mejores Egeir que pueblan el reino y, sin embargo, en ese momento parece fuera de sí. O tocar, no obstante, sonríe con malicia, sitiendo el sabor de la sangre en su boca. —¿Estás de verdad furioso, eh? —comenta divertido el oscuro mago, saboreando con gusto sus palabras. —Lo estoy, —replica Olaf recuperando la compostura. —¿Cómo puedes hablar así, maldito? —exclama Ondina, su esposa, sus bellos ojos azules se tiñan de rabia mientras pronuncia las palabras, llegando a parecer incluso más oscuros. Axel, más pálido que de costumbre, observa la situación con nerviosismo. Nunca le han gustado los interrogatorios y menos cuando son a causa de temas tan serios como esos. Habéis deliberado, tu séquito de sanadores y tú, ¿no es cierto? Sin siquiera plantearos escucharme, empieza a tocar con desdén. No tengo nada que escuchar, nada de lo que digas podrá solucionar lo que has hecho. Has quebrantado la ley más importante de nuestro sello. Para lo que fuimos creados es para proteger la vida, no para jugar con ella. Por favor. ¿Mis experimentos solo son para mejorar nuestra vida, hacerla eterna, hacerla? No. Basta ya. Para eso existen los bears. No entiendes nada de nuestra sociedad. Nuestra sociedad es basura, Olaf. Curamos enfermedades. ¿Por qué no curar la muerte? Escúchame bien, maldito. Exclama furioso el regente acercando su cara a la del mago, la muerte es necesaria. Forma parte del equilibrio, es lo que cierra nuestro ciclo. Tiene que existir para que se mantenga todo en orden. ¿Por qué? La pregunta escapa de los labios del mago, sin ira ni rabia, de hecho su rostro ha cambiado. Con las cejas arqueadas y los enormes ojos aguamarina clavándose en el regente. La formula de un modo que incluso Axel se pregunta el motivo. Pero no así Olaf, ni Ondina. La segunda bufa con desprecio mirando hacia otro lado, al tiempo que su marido, exasperado, talabra al oscuro mago, buscando algo de burla o broma en su pregunta. ¿Por qué debe ser así? Contesta dándose cuenta de que Otokar no está bromeando. Tenemos que respetar la vida, su ciclo, el ciclo de la naturaleza. No me vengas con esos rollos. ¿No te gustaría acaso ser poderoso, inmortal? Esa no es ni mi función ni la tuya. No podemos jugar a ser dioses. ¿Y qué hay de los Peargeren? ¿Cómo puedes conformarte con... ¿Me vas a venir ahora con cuentos de vampiros? ¿Crees que si existieran, tras tantos siglos de búsqueda, no conoceríamos a alguno? Además, es una aberración. Nada que vaya en contra de la vida de debe existir en este mundo. En contra de la vida que nosotros conocemos. No sabemos nada. ¿Por qué no investigar, ser más fuertes? El poder conlleva corrupción. Mírate. Te ha dado igual matar a gente como tú, sin ningún derecho, para intentar ser más. Por el bien común. No importa, una vida a cambio de que todos consigamos ser inmortales. Toda vida es preciosa. Por eso jamás volverás a ser un mago sanador. Por eso jamás permitiré que vuelvas a tocar una ciudad mágica. Debes marcharte, ser desterrado. Nunca, jamás. Jamás volverás a practicar la magia mientras yo sea regente, ni mientras lo sea mi descendencia. Solo hay un lugar para ti, la ondorada nebulosa, más allá del bosque Aranear. ¿Qué? No podéis desterrarme. Ondina, tú me conoces. Somos familia, por los dioses. ¿Vas a permitir esta demencia? Ese lugar. No me vengas con que te conozco, Ondina le corta con brusquedad, los lazos de sangre que nos unen para mí son inexistentes. No vuelvas a referirte a ellos, no te vamos a matar, porque somos conscientes de que incluso tu vida merece nuestro respeto, pero no volverás a pisar una ciudad mágica. Jamás. ¿Cómo puedes decirme eso? Te recuerdo que yo también he votado. Debes ser desterrado, o tocar. El tenebroso mago se estremece de furia en su asiento y Axel da un paso hacia atrás al ver cómo los ojos del desterrado se inundan de ira. Incluso Olaf se pone delante de su mujer en un gesto protector. Otokar, a pesar de ser un mago que ha demostrado su crueldad de forma sobrada, es todavía peligroso. No voy a atacaros, Otokar arrastra las palabras con fiereza, pero algún día volveré con la venganza en la mano. Cuando ese día llegue acabaré con todos vosotros, me alzaré inmortal sobre vuestros cuerpos putrefactos y dejaré que contempléis cómo os transformáis en meras marionetas a mi merced. No pongas esa cara, Olaf, voy a destruir todo lo que amáis, aunque eso me cueste la vida. A Ondina, a vuestro hijo Gerde incluso al patán que tenéis por sobrino, Axel, tú contemplarás mi gloria y llorarás este día. Todos los magos lo lloraréis. No os es amenazarnos, o tocar, dice Ondina apartando furiosa a su marido y cogiendo al mago del cuello. Una risa rota irrumpe entonces en la habitación, como un estruendo rebotando en cada una de las paredes y golpeándoles en lo más hondo de sus cabezas. Axel comprueba con horror que la risa sale de los labios del desterrado, que mira a su hermana melliza con rabia. No perdamos tiempo, Dina, acabemos con esto de una vez. Sí, no soportaría pasar un minuto más respirando el mismo aire que vosotros, añade o tocar con la voz cargada de ira. Olaf y se dan la mano, mientras que Axel empieza a pronunciar a toda velocidad los hechizos correspondientes al destierro. Otocar aprieta los dientes furioso sintiendo como su conciencia se desvanece y todo parece girar con violencia a su alrededor, mas no cierra los ojos, observa hasta el último instante la imagen de su hermana y su cuñado fusionándose con el yermo y gélido páramo al que está siendo transportado. El lugar tenebroso al que son enviados los desterrados. Capítulo 12 Criaturas del infierno. De noche todos los gatos son pardos, eso también lo decía su madre y, aunque la que le daba la razón, ahora se sentía él como un gato pardo, había aprendido a camuflarse entre las sombras y a robar cuando nadie lo esperaba. Despertó algo confuso, todavía seguía en el puerto, pero las estrellas tililaban a su alrededor. Se puso en pie con dificultad, se había dado un buen golpe en la cabeza y aún estaba algo mareado. Se palpó para comprobar si tenía alguna herida grave, pero no era así y suspiró con alivio. Comprobó, aguzando el oído, que todavía se oía el griterío de los piratas, algunas casas estaban en llamas. Era un espectáculo macabro, puesto que los incencios eran la única luz que iluminaba la ciudad, ya que aquella era una oscura noche sin luna. Las sombras se extendían hasta aquel punto del puerto en el que se encontraba, oscilantes, bailando al ritmo de las hogueras. Traque no meditó mucho lo que hacía mientras caminaba con paso decidido hacia el barco pirata, atrancado en ese momento en el puerto. El joven se preguntó por qué nadie les había atacado mientras tanto y se percató de que un hombre corpulento paseaba por la cubierta del buque. Traque se detuvo en seco y meditó unos instantes, corrió entre el desorden que había en lo que había sido el mercado del día y se hizo con unos cuchillos y un cesto de tomates, volvió otra vez al lugar y empezó a lanzar tomates al hombre que paseaba. ¿Quién demonios anda ahí? exclamó el hombretón corriendo hacia el lugar del que provenían los proyectiles. Traque sonrió satisfecho y corrió como si le fuera la vida en ello hasta el otro extremo del puerto, respiró profundamente tres veces y luego se tiró al agua aprovechando que el pirata se hallaba gritando improperios y era imposible que le hubiera oído. El agua estaba helada, cosa que el muchacho no había previsto, pero se obligó a nadar hasta la popa de la nave y con una dificultad con la que tampoco contaba, empezó a escalar por la madera del barco ayudándose de sus dos cuchillos. Los brazos, entumecidos por el frío, no parecían soportar bien su peso, sin embargo, Traque no se rindió. Tardó más de lo esperado, pero al fin se halló en el castillo de popa, junto a uno de los mástiles. El pirata que lo custodiaba ya había dejado de gritar, pero todavía miraba por la proa, escudriñando la oscuridad como un sabueso irritado. Visto más de cerca se veía que era tan alto como gordo y Drake no pudo evitar imaginarle como un perro malhumorado, tuvo que hacer un esfuerzo enorme para no morirse de risa. Al final lo logró y descendió lo más despacio que pudo por las escaleras, si eran piratas la mitad de buenos de lo que pensaba, el botín que guardarían en sus bodegas sería inmenso. Traque se encaminó hacia la puerta de la habitación del capitán, cerca de la cual estaban las escaleras para acceder a las bodegas. Cuando al fin alcanzó las segundas, empezó a descender por ellas, mientras oía cada vez más cerca los pasos del pirata y maldecía su suerte en silencio. Estaba claro que caminaba hacia su posición, podría descubrirle de un momento a otro. De pronto, se oyeron los gritos del resto de la tripulación. Traque palideció por completo, creía que iban a tardar más en volver. Dio un salto y cayó en la oscuridad de la sala, produciendo un estruendo metálico que fue ahogado por los gritos de los bucaneros. Drake suspiró aliviado y miró a su alrededor, sus ojos empezaban a acostumbrarse a la oscuridad y comprobó con placer y asombro que aquella sala estaba atestada de tesoros, no tuvo tiempo de admirarlo mucho, pues tuvo que esconderse lo más rápido posible cuando un muchacho empezó a descender por las escaleras con velocidad mientras cantaba alegremente una canción, un Drake más adulto despierta nervioso de su sueño, su guardia ha terminado hace un tiempo, pero lo cierto es que no tiene demasiado sueño y no hace más que desvelarse creyendo que hay. Y más criaturas ávidas de carne. Quiere acercarse a Ron para hablar con él y preguntarle por Krishna, pero este parece inaccesible. Se ha quedado dormido abrazando a la joven y el capitán no se atreve a despertarle. Cuando amanezca, todo empezará de nuevo. Pero la pesadilla no habrá terminado, se dice Drake suspirando mientras se tumba boca arriba, por la cristalera agujereada se puede ver que la lluvia está amainando. El capitán acaricia al cachorro, que duerme con placidez a su lado. Desvía la mirada hacia donde Bale está haciendo la guardia, Victoria debería dormir, pero está hablando con él entre susurros. Traque aguza el oído, siendo eso lo más entrenido que puede hacer. No ha mordido a Krishna, afirma Bale, estoy seguro de eso, casi lo ha hecho, pero lo he detenido antes. Lo que pasa es que está asustada y no la culpo, aún así creo que no tenemos nada que temer, ¿viste el mordisco? No lo sé, tenía sangre en los brazos, contesta Victoria dubitativa. Todos estábamos manchados de sangre, replica el alquimista, sin darse por vencido. Lamento lo de tu maestro. Este es un mundo cruel, ahora más. Tenemos que llegar hacia la tierra de los magos, ojalá tengáis razón y la clave se encuentre allí. Eso espero, la verdad. Trake siente un atisbo de esperanza. Es posible que Krishna no esté infectada, eso es una gran noticia. Aunque ese evento le ha servido para darse cuenta de los sentimientos que alberga Ron, su amigo, hacia la peculiar muchacha que, según le parece a Drake, corresponde al rubio pirata. ¿Entonces por qué dejó que la besara? Se pregunta confuso, ¿por qué creía que Ron estaba muerto, por qué iba a elegirte a ti si no? Responde otra parte de sí mismo. Para Drake está claro que la joven es bonita y, además, muy agradable, pero también sabe que no siente lo mismo que parece sentir Ron. Hay algo que hace que su corazón se alegre cuando la mira, pero él no está hecho para el amor. Aparta esos pensamientos ridículos de su cabeza y vuelve a intentar conciliar el sueño, pero, una y otra vez, el beso con Krishna vuelve a su memoria hasta que, cansado de dar vueltas y oyendo ya los primeros cantos de los pájaros, se pone en pie de un salto y se dirige a la puerta de la iglesia. ¿Dónde vas? Le pregunta la voz clara de Krishna tras él. Necesito tomar el aire, ¿cómo estás? Estoy mejor, pero creo que también necesito refrescarme un poco. Te acompaño, la joven parece más tranquila que el día anterior y camina hacia él con paso decidido. ¿Me dejas ver tu herida? No hay gran cosa que ver, en realidad es un rasguño, él no llegó a morderme, pero por un momento tuve tanto miedo, yo no quiero convertirme en una de esas cosas. Nadie quiere convertirse en eso. Me alegro mucho de que estés mejor, añade el capitán saliendo al exterior, seguido por la joven. Gracias a la tormenta el clima es fresco y una suave brisa les recibe cuando salen del viejo templo. Está amaneciendo y no hay ni una sola nube en el cielo. Tra que recuerda el despuntar del día en el barco y la nostalgia vuelve a él. Bien es verdad que el espectáculo del alba es siempre bello, pero el capitán echa de menos las aguas y el oscilante movimiento de su barco. Maldice, otra vez, la dichosa plaga de cadáveres que ha poblado el mundo y le ha quitado al que consideraba, hasta hace poco, el gran amor de su vida. El mar. Mira de soslayo el rostro alborado de Krishna, sus ojos están fijos en el horizonte, pero parece algo preocupada. Su mirada cae de sus pestañas a sus labios y vuelve a clavarse en la distancia, avergonzado al recordar el apasionado beso. Es entonces cuando ella le mira, observando su perfil recortado con las primeras luces del día, admirando las cejas espesas, las largas pestañas, la recta nariz en forma de punta de flecha o esos gruesos labios de dulce sabor. Sacude la cabeza y también su mirada se pierde en el sol naciente. Escucha, siento lo que, dicen los dos al unísono. Krishna sonríe con las mejillas rojas y baja la mirada mientras junta los pies con timidez. Que la observa, parece una niña disfrazada de adulta, con esas ropas que le quedan demasiado grandes, su alborotado cabello castaño y su cara sonrosada de aspecto infantil. No puede evitar sonreír y cuando la joven alza el rostro y le mira con esos ojos color miel con motas verdosas vuelve a desviar la mirada, incómodo. Se siente ridículo, él siempre ha tenido éxito con las mujeres, nunca ha pecado de ser tímido precisamente. Se siente aturdido ante esas nuevas reacciones que está experimentando. Se calma, suspira y arquea las cejas, intentando parecer tranquilo. «¿Qué es lo que sientes?» Pregunta el capitán capitánoteando el horizonte con gesto despreocupado. «¿A qué refieres?» «Bueno, dijiste que sentías lo que... y tú también.» Traque suspira, se lo tiene bien merecido. La agilidad mental de Krishna le ha ganado, ahora debe plantear qué decir. ¿Qué es lo que siente en realidad? ¿Que ella está enamorada de su amigo?» ¿Haber traicionado de algún modo a Ron? ¿Desear volver a besarla? Tra niega con la cabeza, comprendiendo de pronto qué debe hacer. Siento haberte besado, Musita mirándola. ¿De verdad? No creo hacerlo tan mal, contesta ella con una sonrisa burlancia. ¿Sabes que no me refiero a eso, lo haces tan bien que si por mí fuera volveríamos a repetir una y otra vez hasta que que se interrumpe no es eso precisamente lo que quiere decirle la joven alza una ceja asombrada y el capitán suspira y se fuerza a seguir hablando pero no quiero que esto vaya a más añade con pesar vaya bueno fue algo raro quizá ron es un buen chico y salta a la vista que está colado por ti además es mi mejor amigo y por cierto el único que me queda puede que aquello pasara porque los dos pensábamos que le habíamos perdido y llega. Estoy confusa, traque, confiesa Krishna, entornando los ojos. Es verdad que yo pensaba que él había muerto, pero no sé si te besé por eso. Eres un gran hombre, aunque la verdad no tengo nada claro ahora mismo. Pues algo sí quiero que tengas claro, añade el pirata con gravedad, la joven le mira con expectación, parece algo nerviosa, si te besé no fue porque creyera que eras la última mujer que queda, como tampoco fue a propósito el verte mientras te bañabas. Te besé porque creo que eres una gran mujer, una luchadora en un mundo devastado. Es verdad que yo tal vez no pueda quererte como Ron, pero siempre podrás contar conmigo. Pase lo que pase. Gracias, eres un gran hombre. Será mejor que vuelva, añade con nerviosismo. Krishna entra dentro del edificio otra vez y que sigue observando el horizonte en silencio. Suspira de nuevo y se recuerda que ese no es un mundo para estar pensando en banales asuntos amorosos. Se enfrentan a un apocalipsis, sin embargo, no puede evitar sentir una punzada de dolor en el pecho. De pronto se percata asustado de que una masa de esas criaturas avanza hacia su posición. Oh, mierda, murmura observando que se trata de una horda bastante numerosa. Se apresura a entrar de nuevo en el edificio para avisar a sus amigos, deben pensar que hacer rápido y las ideas se agolpan con velocidad dentro de la cabeza del capitán. Se acercan más de esas cosas. Exclama cerrando la puerta tras de sí. Junk, el cachorro que hace momento estaba dormitando junto a Ron alza las orejas y mira de Drake como si entendiera sus palabras. El animal ha crecido un poco desde que lo adoptaran y ahora ya empieza a tener un porte elegante y majestuoso. Se pone en pie y corre hacia el Capitán Pirata, sentándose a su lado. Trake le dedica unas caricias y luego vuelve a ponerse serio. ¿Muchas? Pregunta Bale con seriedad. Eso parece, creo que es una horda. ¿Qué hacemos? Pregunta Victoria nerviosa. Podemos quedarnos aquí y rezar porque a ninguno le dé por intentar entrar, porque os aseguro que una horda es capaz de echar esa puerta abajo, asevera el joven alquimista. Oh interviene ron con impaciencia o salir de aquí por patas termina drake voto lo segundo dice victoria al final se deciden por salir de ese lugar que todavía huele a muerte a pesar de que se han ido acostumbrando al hedor siempre es mejor respirar aire puro se alejan del templo en silencio tan deprisa como pueden la horda se ve más cerca pero su avance es demasiado lento para alcanzarles Bale es el último en salir del edificio, vuelve la vista atrás una vez más y se seca unas lágrimas con disimulo. Dice unas palabras en un susurro y empieza a avanzar junto a sus nuevos compañeros. Aprietan el paso y siguen avanzando por la llanura hasta que pierden de vista al grupo de zombies. Yang parece corretear a sus anchas parando a oler cualquier cosa, mientras el resto avanza en silencio. Hay un pueblo pequeño cerca de aquí, anuncia Bale con gesto inexpresivo, se llama Seile. ¿Qué? ¿Tan lejos estamos? pregunta Krishna con sorpresa. Con todos estos sobresaltos habremos avanzado bastante sin apenas darnos cuenta, dice Rom, no hay mal que por bien no venga. ¿Pretendes que entremos de nuevo en un pueblo? exclama Victoria. ¿Tienes alguna idea mejor para hacernos con provisiones? Pregunta Bail con tono neutral, es una de sus características, hablar sin denotar ninguna emoción, adelante, dinos las opciones que tenemos, la invita con la misma expresión. Espero, por cierto, que entre tus alternativas no se encuentre la de morirnos de inanición. Pero, estará lleno de zombies. Es peligroso. Lo sé, replica el alquimista pero hay que hacerlo. ¿Qué opináis el resto? ¿Desde cuando tú eres el jefe aquí? Pregunta Drake. No, yo. Vamos a saquear Seile. Exclama Drake dando un saltito y empezando a andar con entusiasmo. La que has liado, señorito, le dice Krishna de Bale, que mira entre confundido y sorprendido al capitán pirata. Drake empieza a entonar una canción mientras camina alegremente, tras él, Ron y Krishna le observan, el primero con gesto divertido a punto de unirse a su canción como buen pirata que es, la segunda atónita. Nunca aprenderá. Pregunta Krishna, incrédula. Somos piratas, nena. Contesta Ron avanzando para unirse a la canción de Drake, auténticos lobos de mar. Añade guiñándole un ojo antes de empezar a cantar. Están locos, dice Victoria caminando junto a Krishna y Abel. Bueno, iniciemos el camino, comenta el alquimista con algo de desdén en la voz. Por lo menos ellos se lo toman con humor, apunta la pelirroja sonriendo. Junk, que también parece feliz, corretea junto a los dos piratas moviendo la cola entusiasmado. Seguro que en otra vida ese perro fue un pirata, comenta Krishna conteniendo la risa. Tiene toda la pinta, asiente Victoria sonriendo. No tardan mucho en vislumbrar el poblado, es de verdad muy pequeño, además de que está medio en ruinas. Desde lejos se distingue a la perfección una pequeña plaza, una iglesia con un jardín que más bien parece una selva y 20 casas como mucho, todas en diversos estados de abandono. A simple vista no parece un lugar peligroso, pero los zombies pueden acechar desde cualquier parte, como bien saben todos ellos. Traque se detiene antes de entrar y deja de cantar, cambiando su expresión alegre por una más seria. Bueno, veamos, dice dirigiéndose a sus amigos. ¿Qué pasa ahora? Pregunta Victoria. Tranquila, nena, le dice el capitán. Este es el plan, no nos vamos a separar. Tenemos que ir todos con mucho cuidado, yo iré primero, Victoria cerrará el grupo. Entraremos en la primera casa y la registraremos con cuidado. No quiero que nadie, bajo ningún concepto, se separe. Iremos haciendo eso con cada una de las casas, así hasta que tengamos las provisiones que necesitamos. ¿Por qué yo debo cerrar el grupo? Pregunta Victoria. Porque al igual que yo, tú tienes una gran ventaja sobre esas cosas. ¿Cierto? ¿Estáis todos preparados? ¿Lleváis cuchillos a mano o cualquier cosa que os sirva para acabar con ellos? Listos. Contestan sus amigos mostrando sus armas, en el caso de Bale un cuchillo mucho más largo y afilado, algo curvo, que hace ese momento ha pasado desapercibido para todos. Traque asiente entonces y comienza a andar hacia el pueblo. Todas las casas están rodeando la plaza, así que es imposible perderse por él. Probablemente, por lo que han ido viendo en los alrededores, aquello debía de ser una aldea de campesinos. Traque abre la puerta de la primera casa y les hace una señal a sus amigos para que esperen fuera. Dados pasos en el interior, todo parece estar tranquilo. La casa no es muy grande, se encuentran en un sombrío pasillo, con las paredes desconchadas por la humedad y algo agrietadas. Está oscuro, pero se puede ver gracias a la luz que llega desde la ventana de la cocina. En los pasillos hay puertas cerradas que ninguno, de momento, se atreve a abrir. La cocina es una sala cuadrada, bastante ancha para ser una casa humilde. Tiene su fogón, con manchas de sangre que hacen estremecer al grupo, armarios medio rotos, una vieja mesa con una pata más corta, con sus sillas a juego, unas encimeras también manchadas de sangre y una metedora que da hacia la ventana. Por ella pueden verse los inmensos campos que acaban de atravesar, seguramente eran los que trabajaban los miembros de aquella casa y, con toda probabilidad, los de las otras viviendas. Drake examina los armarios y encuentra botes de conservas caseras de tomate, pimiento, carne en salazón y pescado salado muy seco, aunque en esos momentos aquello le parece un manjar. Bale se lo guarda en la bolsa con diligencia y todos siguen a Drake de nuevo hacia la salida. De pronto, mientras caminan, se oye un fuerte golpe dentro de una de las habitaciones, el joven pirata se gira a tiempo para atravesar el cráneo de una muerta viviente que ahora yace en el umbral de la puerta. Acaba de salir de una habitación, en la que hay una cuna tallada a mano, dentro se oye un sonido gutural que hace estremecer a los jóvenes amigos. Dioses, no es posible. Musita Drake avanzando hacia la cuna. Drake, vámonos, hay que seguir. Exclama Victoria con impaciencia. Pero el pirata ha asomado la cabeza dentro de la cuna, en ella hay un bebé mirándole fijamente a los ojos, mas no es una criatura normal, su cabeza tiene una forma amorfa como si le hubieran golpeado con fuerza el cráneo. Su trajecito de lana rosa está lleno de sangre y uno de sus bracitos está a punto de descolgarse de su cuerpo. Más que llorar abre y cierra la boca con violencia, produciendo ese horrible sonido, que tiene hipnotizado de horror a Drake. Es un puñetero bebé zombie, comenta Ron asomándose tras él. ¡Qué aberración! Musita Krishna acercándose también y clavando sin miramiento su daga en la frente del pequeño, que se queda inerte sin producir sonido alguno. Ya está, ahora sigamos. Los piratas la miran estupefactos y la siguen sin rechistar hacia la salida de la casa. Examinan una por una, encuentran, además, una carretilla que dejan en la plaza del pueblo y que van llenando de provisiones a medida que pasan las horas y van registrando las viviendas en algunas ni siquiera hay zombies, aunque muchas de ellas ya han sido registradas y apenas encuentran comida. Otras están demasiado destruidas como para acceder a ellas. La última casa que registran es la más grande de todas, Trake imagina que perteneció a alguien más importante, una especie de regente de la ciudad. Esta consta de dos pisos, el primero con la misma estructura que el resto de casas que han visto, con su cocina cuadrada y sus habitaciones distribuidas a lo largo del pasillo, solo que, además, en un lateral de la cocina está la escalera, que cruje con cada paso que el capitán da sobre ella. ¿Crees que es buena idea subir ahí? Le pregunta Krishna siguiéndole con diligencia seguida de Ron, Bailey y Victoria. Yang se ha quedado custodiando la comida en la plaza. Sí, lo creo, replica Drake sin prestarle mucha atención. Arriba hay una única habitación, muy amplia, con una cama grande en el centro y una ventana circular que da a los campos. Hay también un biombo grande que representa a unos ciervos en un paradisíaco lago, una alfombra roída sobre el suelo de madera, cubierto por una espesa capa de polvo. Tras el biombo puede verse la parte superior de un gran armario de madera oscura que recorre la habitación con curiosidad, en otro extremo de la habitación hay también un tocador elegante, con patas de garra y un joyero que el capitán pirata, movido por su avaricia, empieza a registrar. Coge sin recato alguno collares, anillos y pulseras de oro y se los guarda en los bolsillos con los ojos brillantes y una sonrisa desquiciada en el rostro. ¿Crees que vas a necesitar oro? ¿En serio? Pregunta Bale suspirando. Calla. Le contesta con brusquedad el capitán. De pronto, en el piso inferior, se oyen unos pasos claros y directos que suben las escaleras a gran velocidad. Traque deja de coger joyas y saca su alfanje con rapidez, al tiempo que aparece ante ellos una mujer con el pelo muy alborotado, ojos desorbitados y la cara tan sucia que apenas ven qué color de piel tiene. También la ropa que lleva está hecha jirones. Está muy delgada, tanto que pueden ver a la perfección la forma de su cráneo, los pequeños huesecillos de las manos y los de sus hombros, uno de los cuales está descubierto por un roto del vestido. Da más miedo que los muertos, dice Victoria tragando saliva. Fuera. Criaturas del averno. Fuera de aquí, malditos. Grita acercándose a ellos, mientras echa espuma por la boca entre insultos. Eh, eh. No queremos hacerle daño. Dice Rom, pero la mujer no le escucha, saca un cuchillo de entre los pliegues de su ropa y arremete contra el pirata. Andín debe purificar el mundo. Todo acabará cuando los pecadores os vayáis al infierno. Y yo seré bendecida, le habré ayudado en su dura tarea. Vosotros vais a ayudarme a conseguirlo. Está como una cabra, sentencia Rom esquivando una cuchillada. La mujer se queda paralizada de pronto y una fuerza invisible la golpea en la espalda, haciéndola caer al suelo con un ruido sordo. Sus ojos parecen salir todavía más de sus órbitas. Drake sonríe satisfecho ante la sorpresa que muestra la anciana. «Lo sabía. Los demonios están en vuestro interior». Exclama mirando a Drake, que la mira sin perder la concentración. No lo creo, contesta el capitán al tiempo que el cofre de las joyas le levita junto a vociferante mujer, será mejor que duermas, añade haciendo un gesto con la mano al tiempo que una esquina del cofre golpea con fuerza a la mujer en la frente, que se desploma sobre la alfombra. Salgamos de aquí, dice Bale tragando saliva, creo que ha sido suficiente. Salgamos de este dichoso pueblo. Te recuerdo que fue idea tuya, le recrimina Victoria mientras descienden las escaleras. De pronto oyen los ladridos de Yang. parece nervioso, los amigos comparten miradas preocupadas y corren hacia la plaza. El espectáculo que se encuentran es perturbador, Yank ladra a un grupo de unas 10 personas, con aspectos tan desquiciados como el de la mujer que acaban de dejar inconsciente en la casa. Van armados con antorchas y levantan cruces dirigiéndose a ellos mientras gritan improperios. Yang les ladra enseñando los dientes y una mujer le tira una piedra al cachorro haciéndole una herida junto al ojo. El animal gimotea, pero no se echa hacia atrás, sino que muestra una expresión todavía más fiera. Criaturas infernales. Grita uno de ellos. Por culpa de pecadores como vosotros ha llegado esta plaga. Hay que matarlos. Matarlos, así alcanzaremos el cielo. Hay que librar al mundo del pecado. Empiezan a lanzar piedras y la situación se descontrola, aquella gente avanza, no parecen tener intención de escuchar a nadie y no hacen más que repetir una y otra vez que deben purificar el mundo. Drake siente la ira creciendo en su interior, observa como Yang se queja de dolor y retrocede junto a sus amigos con una herida en el hocico, sin embargo, no por ello deja de ladrar y enseñar los dientes. Victoria avanza y se coloca junto a Drake con expresión seria, le mira con gravedad y le coge de la mano. Tengo una idea, le dice con una extraña sonrisa dibujada en el rostro, levanta todas las piedras que puedas del suelo, las incendiaré y tú se las lanzas a esos imbéciles. Perfecto, creo que podemos intentarlo, contesta Drake. Yo lanzaré bolas de humo, eso les despistará, mientras tanto sacaremos las provisiones. Nos vemos en la salida del poblado, les dice Bale. La multitud empieza a avanzar hacia ellos al tiempo que las piedras, incluso las que antes formaban una estatua en el centro de la plaza, se alzan del suelo mientras Drake empieza a sudar con el esfuerzo. Cada vez controla más su poder, pero aún le cuesta no agotarse con la concentración que usarlo supone. Ahora. Grita victoria. Drake hace un último esfuerzo y lanza las piedras hacia la multitud, Estas se incendian y se producen varias explosiones a su alrededor, todo empieza a llenarse de un humo gris, al tiempo que se oyen todo tipo de expresiones soeces por parte de sus atacantes. Genial. Exclama Drake. Victoria le abraza emocionada y echan a correr detrás de sus amigos. Antes de alcanzarles se miran y repiten la operación una vez más con la respiración agitada. Vuelven a retomar la carrera hacia sus amigos que ya están llegando a la salida del pueblo, Jan corre junto al capitán pirata y este admira la lealtad del animal. Bale va el último arrastrando con dificultad el carro de las provisiones, Trake le hace un gesto y coge el carro con las provisiones, librando a Bale de la carga, para él, con su nueva fuerza, no le supone un problema llevarlo. Al cabo de unas horas se encuentran a varios metros de la población, que arde en llamas bajo la mirada furiosa de Victoria. Arded. Grita con los ojos llenos de rabia. Recordadme que nunca la haga enfadar, dice Ron acariciando a Yank. Ve ha curado la herida que le han hecho con una pomada de color naranja. Yo también me lo apunto, Musita Krishna observando a Victoria, que ahora camina hacia ellos con una sonrisa risueña. Bueno. ¿Cenamos algo o qué? Tenemos mucha comida. Dice emocionada haciendo una hoguera en el centro y sacando algunos botes del carro. Vuestros poderes son alucinantes, dice Bane mientras empieza a comer una lata de tomate, ¿por qué vosotros tenéis ese poder y todos esos muertos vivientes no? No sé, pero creo que este es el mejor tomate que he probado, contesta Drake con la boca llena. Drake, por favor, tu comida me está saludando desde tu boca. Exclama Krishna mirando hacia otro lado asqueada. Pues no seas maleducada, contéstale. Suelta el capitán conteniendo la risa. No me seas remilgada, Chris. Añade cuando se recupera del ataque de risa, creo que últimamente vemos cosas mucho peores. Eso es cierto, asiente la joven encogiéndose de hombros, mientras mordisquea un pedazo de carne. Pronto se ven envueltos por el manto oscuro de la noche, la hoguera sigue crepitando junto a ellos y un pensativo ve hace guardia en silencio mientras lanza ramitas al fuego. Trake duerme cerca de él, roncando incluso. Ron, igual de tranquilo, duerme a pocos metros de su amigo. Krishna, sin embargo, permanece despierta, le cuesta dormir desde que creyó que iba a ser mordida por un muerto viviente, no hace más que tener pesadillas. Victoria, por su parte, tampoco duerme, se pone en pie y se sienta junto a Bell. Deberías dormir, le dice el alquimista sin siquiera mirarla. Lo sé, aunque hace mucho que no duermo una noche entera seguida. Quizá más tarde, ¿quieres que yo haga la guardia? Le dice al joven sonriéndole. Me toca a mí. Te tomo el relevo antes de tiempo. Perfecto, tengo sueño. Victoria se queda contemplando el fuego, hipnotizada por los colores de la hoguera, desde que desarrolló ese poder su obsesión por el movimiento oscilante de las llamas fue creciendo en su interior. Ahora le parece hermoso y purificador. Mira a sus amigos esbozando una débil sonrisa y coge un pedazo de pescado seco. Lo va mordisqueando con calma en la quietud de la noche. Ese ha sido un gran día, espera que la cosa siga así de bien hasta Catles, o lo que quede de ella. Espera de veras que allí haya un mago con respuestas, una solución a esa horda de muertos vivientes, una explicación de por qué existen personas como ella, como Draco y como el chico del diario. Y de paso que sepa cómo detenerlo, aunque deban hacérselo soltar a la fuerza. Está más que dispuesta a detener eso, sea al precio que sea. Mira de Braque, que duerme boca arriba con un hilillo de saliva resbalándole por la comisura de los labios, en ese preciso instante nadie diría la fuerza que esconde su cuerpo. Lo mismo sucede con ella misma, nadie diría que tiene tanto poder. ¿Habrá más gente como ellos? ¿Hombres y mujeres de aspecto totalmente inofensivo cuyo corazón tampoco lata? Capítulo 13. Impulsividad. Traque se escondió a toda velocidad entre unos barriles, pero no fue suficiente rápido y el muchacho que acababa de entrar le miró estupefacto. Parecía más o menos de su edad, alto, pese a su juventud, aunque algo más bajo que él, con unos hombros anchos sobre los que llevaba una vieja camisa entreabierta. El largo cabello rubio estaba echado hacia atrás con una bandana celeste, a juego con sus ojos, azules como el océano. Antes de que el joven pudiera reaccionar el muchacho sacó una espada curva y le apuntó con gesto severo. «¿Quién eres y cómo has entrado?» Su voz sonaba grave, en contraste con su aspecto juvenil. «No soy peligroso». «Eso es evidente». «Por favor, solo busco libertad, huir de esta tierra yo». «¿Pasa algo por ahí, Aaron?» Preguntó una voz grave desde cubierta. El muchacho rubio suspiró y miró al polizón con la duda sembrada en el rostro, parecía no saber muy bien qué hacer, miró a su alrededor con gesto dubitativo y al final negó con la cabeza con una extraña sonrisa pintada en la cara. Tra no sabía qué pensar y contemplaba con el corazón desbocado las expresiones que iban surcando la cara del joven pirata. Nada, mi capitán. Contestó al fin tras unos minutos que parecieron ser eternos, no creas que hago esto por ti. Si quieres libertad tal vez puedas unirte a la tripulación, tarde o temprano tendrás que enfrentarte con el capitán. Gracias de todas llenas. ¿Cómo te llamas? Traquecedan, contestó el joven, algo más tranquilo, recordando con amargura el apellido real que le correspondía. El de su padre que le había abandonado. Yo me llamo Aaron Carnesie. Aaron y una botella de ron. Se pronuncia Aaron, repitió el joven algo molesto, no es como la bebida, es. Ron suena mejor que Aaron, ¿no puedes negarlo? No lo voy a negar, asiente el muchacho tras meditarlo unos instantes. En fin, Drake, te deseo suerte, aunque yo que tú pasaría el mal trago lo antes posible, si al final decide echarte a los tiburones será mejor cuanto más cerca de tierra estés. Hace eso muy a menudo. Preguntó Drake extrañado. Depende del humor que esté replicó ron mientras volvía a subir las escaleras cuando drake volvió a quedarse solo se hizo un ovillo en una esquina de la sala observó un anillo de oro que ahora brillaba en su dedo no había podido resistirse era demasiado bonito sin embargo no era eso en lo que pensaba sabía que debería estar asustado que si lo que ron había dicho era cierto muy bien podía acabar siendo alimento para los tiburones pero aquello merecía la pena estaba huyendo de una vida miserable y antes que volver a ella prefería ser devorado por las aladas aguas del océano. El barco se zarandeaba suavemente mientras viajaba y, lejos de marearle, como había oído a menudo, le relajaba. Nunca en la vida había sentido tanta paz. Cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás con gesto despreocupado, dándose un buen golpe en la cabeza, soltó una blasfemia por lo bajo y se llevó la mano al lugar en el que se había golpeado. Una risa le sobresaltó en ese momento y se percató de que Ron estaba de pie ante él, mirándole divertido, llevaba en la mano un bocadillo. «He pensado que tendrías hambre», le dijo el joven tras recuperarse de su ataque de risa. «Es todo para mí». «No es gran cosa, pero supongo que para llenar el estómago...» «¿Bromas? Es genial». «Mañana vendré a verte, quizás sea un buen momento para hablar con el capitán, tengo incluso un plan». «¿De qué se trata?» preguntó Drake con la boca llena. Primero de todo, ¿a mí no me has visto jamás? Drake asintió con impaciencia y escuchó con atención las palabras del joven, era un buen plan, aunque Drake no estaba del todo seguro de que fuera a funcionar. La noche es demasiado larga cuando hay que cubrirla haciendo guardias, nadie duerme lo suficiente y menos en un mundo devastado por criaturas ávidas de carne humana. En ese momento uno comprende que ya solo pueden quedarle recuerdos y la esperanza de que el mundo, aunque jamás vuelva a ser igual, sea por lo menos un lugar tranquilo y habitable. En eso está pensando Bale cuando va a arrancar a Drake de los brazos de las arpías del sueño. Es la hora del relevo. ¿Estabas dormido? Pregunta el alquimista. A medias, hemos aprendido a dormir con un ojo abierto, bromea Drake. Nos queda más o menos una semana para llegar al reino de Blouchet. Bueno, supongo que no es mucho tiempo, queda muy lejos Glouchet del reino de los magos? No mucho, es una pequeña frontera natural, pero atravesarla es complicado, se halla en el pie de monte oscuro, ¿sabes algo de ese lugar? La verdad es que no, contesta Drake encogiéndose de hombros, lo mío son las aguas. Pues no es un lugar que a la gente le guste visitar por placer, cuentan que siempre está cubierto de niebla, no ayuda el hecho de que para salir de ahí haya que atravesar la cordillera Monte Oscuro, necesitaremos parar en esta semana en algún lugar para hacernos con ropa de abrigo. Eso está hecho, anda ve a dormir, Bail. aprovecha lo que queda hasta el amanecer. Veila la siente en silencio con el rostro inmutable y se acuesta en el lugar que antes había ocupado Drake, este lejos de sentir envidia estira sus músculos y camina hacia el lugar donde hacen guardia. Últimamente ha notado que las noches le revitalizan, le hacen sentirse más fuerte, poderoso, más lleno de vida. Incluso cree necesitar menos horas de sueño. Se pregunta si tendrá que ver con el hecho de la herida, pronto aleja esos pensamientos de sí, concentrándose en la vigilancia. Se echa el cabello hacia atrás intentando en vano peinarlo un poco, no tarda demasiado en rendirse y en colocarse la bandana apartándoselo así del rostro. Admira el cielo estrellado, que ya empieza a clarear y sonríe, a pesar de las adversidades en las que se encuentran. Ha pasado gran parte de su juventud surcando las aguas, en una aventura constante. Llegó a ser capitán a una edad muy precoz y, sin embargo, el cargo no le había superado. Es consciente de la catástrofe que asola el mundo, pero ha dejado de tener miedo y una fe ciega se impone sobre todo lo demás. Algo conseguiremos se dice y si no, siempre lo habremos intentado. Entre la oscuridad Ron duerme plácidamente y Krishna le observa desde su propio lecho preguntándose cómo es capaz de dormir en una situación como esa. Ella lleva meses sin dormir una noche entera, pero el despreocupado pirata parece siempre feliz. En el fondo le envidia y también sabe que le atrae, aunque ya no está segura de nada. Ambos piratas son amables con ella, y cada uno de ellos tiene su propio encanto. Menudo momento para encontrarse ante una tesitura así, aunque bien mirado que el mundo esté en ruinas tal vez sea un aliciente, instinto de supervivencia. La muchacha no sabe esas cosas, pero no quiere que le nublen el juicio, por eso como medida de protección ha decidido evitarles a los dos. La cosa no está yéndole demasiado bien, pero no conoce otro modo de aclarar sus pensamientos sin que ello repercuta en su propia supervivencia. Malditos zombies se dice intentando dormir un poco antes de que acabe de salir el sol. Track admira el amanecer, siempre le ha gustado, un nuevo día empieza y él, por norma general, es optimista. Ahora los primeros rayos de sol dorando su piel, acariciándole con suavidad, arrancándole del sopor del sueño y entonces es cuando empiezan sus preguntas, en cuyas respuestas a menudo ni siquiera piensa. ¿Qué haremos hoy? ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Habrá muertos vivientes? ¿Podremos vencerles? ¿Sobreviviremos todos? Muy duro lo de madrugar, dice una voz femenina tras él sobresaltándole. Victoria. Exclama de la que mirando a la pelirroja con una sonrisa, me has asustado. No era mi intención, no hace nada de calor, ¿eh? Comenta la joven frotándose los brazos, a pesar de que a ella el frío no le resulta incómodo, puede notar su piel más fría que de costumbre. Nos acercamos a tierras norteñas, explica Bail acercándose a ellos, está serio como siempre. Eso significa que vamos por buen camino, comenta Krishna encogida dentro de su enorme chaqueta. Voy a hacer un fuego, dice Victoria, pero Bail la detiene con un gesto rápido. No hay tiempo para eso, tenemos que partir con las primeras luces del alba. ¿Dónde diablos está Ron? Inquiere Drake. Creo que es el único de nosotros que duerme a pierna suelta, comenta Victoria conteniendo una risa cuando se oye un ronquido. ¿Eh, Ron? exclama Drake acercándose a él y zarandándole con violencia. ¿Oh, Chris? Dice Ron entre sueños. Aaron Carnesie. Exclama de la que esbozando una sonrisa traviesa, ya es hora de que te despiertes. Al final el joven entreabre los ojos y le mira confuso, parece estar todavía asimilando que su bella Krishna se ha convertido de pronto en su mejor amigo. ¿Qué? Pregunta frotándose los ojos, ¿por qué me miráis así? Tenemos que partir. Exclama Victoria con impaciencia. ¿A dónde? Al reino de las flores, no te fastidia, contesta Krishna sarcástica, ¿dónde va a ser? Hacia el reino de los magos. Oh, vaya, ¿es verdad? ¿Cómo se te puede olvidar algo como eso? Pregunta Bail con las cejas arqueadas. Ron no le contesta, pero se despereza y se levanta con calma bajo la impaciente mirada de todos sus amigos, el joven siempre es despreocupado y por la mañana, además, lento en demasía. Va, venga. Le apremia Krishna al borde del ataque de nervios. Ron la mira y el robot acude a toda velocidad a sus mejillas, Tra que niega incrédulo con la cabeza. No quiere ni imaginar qué estaría soñando su amigo. Bu buenos días, Chris. El capitán le da un fuerte cogazo en las costillas a su amigo mientras suelta un bufido y camina hacia donde ya esperan Victoria y Bale, Yank aparece de pronto correteando entre ellos y el joven se pregunta dónde ha estado hace ese momento, tal vez haya estado cazando algún animal. Se reparten las provisiones que tienen en bolsas y cada uno se echa una al hombro, la más grande le toca a Drake, que no se queja y la coge como si nada. Ron, cuyas mejillas vuelven a tener el color habitual, camina cantando una cancioncilla animada junto al cachorro que va dando saltitos a su alrededor. Trake no puede evitar unirse a tararear la canción y muy pronto solo se les oye a ellos dos canturreando. Krishna, que ya se ha acostumbrado a las salidas de tono de sus amigos, incluso empieza a silbar de forma distraída la melodía, mientras admira el paisaje que hay a su alrededor. Victoria sonríe observándoles y bail, pese a su inexpresividad habitual, no puede evitar mostrar un deje de sorpresa en sus facciones. Es normal que para ti sea difícil de asimilar, pero es una ventaja ser feliz, aunque el mundo se esté desmoronando, le dice la pelirroja al atónito alquimista. ¿Crees de verdad que se puede ser feliz en un mundo como este? Victoria se detiene un instante, parece pensativa y, al final, vuelve a caminar con una sonrisa pintada en el rostro. Feliz tal vez no, pero, ¿por qué no intentar disfrutar los buenos momentos? Quizá tengas razón, contesta el joven alquimista sin mucho convencimiento, ese diario que tienes, ¿crees que el mago del que habla existe de verdad? Es nuestra única esperanza. Bale parece satisfecho con esa respuesta, pues la expresión de su rostro vuelve a ser impasible, Victoria no puede evitar preguntarse qué pasa por su cabeza, el joven es muy misterioso. Parece estar siempre encerrado en sí mismo, alguna vez a ella le parece que quiere abrirse, pero que hay una barrera más fuerte que se lo impide. Supone que se debe a que ha sufrido mucho, hay muchas formas de superar el dolor por lo que ella ha podido ir viendo. Los hay que niegan la realidad, como los locos que ardieron en Seile. Otros muestran su mejor cara al mundo, aunque por dentro estén devastados, no hay nada que pueda echarlos para atrás, como es el caso de Dratia y Ron. Otros se encierran en sí mismos y se guardan todo el dolor, protegiéndose de sufrir más bajo una coraza infranqueable, como Bale. Otros, sencillamente se limitan a intentar vivir, Victoria, cree que ella pertenece a este último grupo, al igual que Krishna. Tal vez en realidad todos debiéramos ser como Dracca y Ron piensa, aunque sabe que a veces pecan de meterse en riesgos innecesarios gracias a esa forma despreocupada de ver la vida. Pero al menos son felices. De pronto la canción de los piratas se detiene y todos se miran preocupados, si ellos dejan de canturrear es que algo pasa. Efectivamente al poco tiempo, Victoria comprende lo que ocurre, a lo lejos empiezan a oír voces de personas, está a punto de decir algo cuando Bane le tapa la boca con delicadeza y todos retroceden hasta esconderse tras unos matorrales. Yank parece nervioso, pero Drake le acaricia intentando que permanezca quieto junto a ellos. Las voces empiezan a hacerse más audibles, y no tardan en aparecer dos hombres altos de aspecto severo tras los que caminan en fila india una veintena de personas encadenadas con grilletes. Victoria se lleva las manos a la boca evitando así que salga sonido de ella. «¡Más deprisa! ¡No tenemos todo el día!» exclama uno de los hombres altos acudiendo con un látigo a uno de los hombres encadenados. Drake parece hacer grandes esfuerzos por contener su ira, Victoria también siente la sangre hirviendo en su interior y debe respirar profundamente tres veces para no intervenir. Entre esas 20 personas Victoria cuenta por lo menos siete mujeres, seis niños y tres ancianos. Tras la veintena de personas hay dos hombres más, uno bajo y fornido con un amplio bigote que casi le tapa la boca y otro muy alto al que apenas tienen tiempo de ver el rostro. Les seguiremos, dice Drake. ¿Qué? ¿Estás loco? Pregunta Bale. Dijiste que debíamos parar a coger ropa de abrigo, tal vez ellos tengan. Pero... ¿Has visto lo que están haciendo? Claro, pero... Tra que no admite más discusión y camina a una distancia prudencial de ellos, Bale niega con la cabeza admitiendo su derrota, pues todos empiezan a seguir en silencio al capitán. Llegan a una zona abierta junto a un lago, en ella se alzan varias tiendas hechas de lonas, en el centro hay un fuego, parece que aquella gente vive de forma normal, puesto que junto a una de las tiendas hay una mujer cocinando en una enorme olla y a su lado dos niños de no más de tres años juegan en el suelo. También ven un par de adolescentes armados con ballestas, una mujer en avanzado estado de gestación que se acaricia el vientre con la mirada perdida y dos niñas con dos cubos de agua caminando hacia los recién llegados. Para su sorpresa las niñas les sirven agua a los hombres de los látigos y ni tan siquiera miran a la veintena de encadenados. Gracias, dice uno de aquellos hombres bebiéndose de un trago el agua que la niña le ha ofrecido. ¡Qué asco, está caliente! exclama dándole una bofetada a la pequeña. La mujer del fogón mira con reproche al hombre, pero lejos de decir nada baja la mirada y sigue observando su comida, la niña se palpa la mejilla con lágrimas en los ojos y echa a correr. —¡Detenedla! —exclama el hombre. —Pero, Jimmy, interviene su compañero. —¿Me habéis oído? El hombre fornido coge a la niña de su delicado brazo y se la trae ante Jimmy sin rechistar. —Gracias, Sam. Jimmy encadena a la niña con el resto de presos y la mujer del fogón se lanza a por él con un cuchillo, mas antes de que pueda hacer nada una flecha atraviesa su cráneo y la joven cae al suelo con un ruido sordo. La niña empieza a sollozar de forma violenta. ¿Alguien más quiere intervenir? Pregunta Jimmy. Trake se pone de pie ante la atónita mirada de sus amigos, nadie logra detenerle cuando salta al otro lado de los matorrales y observa con atención a Jimmy, este repara en él con un súbito gesto de sorpresa. Jimmy, cuidado. Exclama uno de sus hombres al tiempo que una criatura tambaleante camina hacia él clavando con firmeza los dientes en su cuello. Traque comprueba horrorizado que muchos de los encadenados son ya muertos vivientes que atacan a todo el que se acerca. Jimmy yace con la respiración entrecortada en el suelo, los adolescentes de las ballestas empiezan a disparar a las criaturas, con una puntería deplorable que, Traque atribuye al estrés de la situación. El joven avanza hacia la mujer embarazada que intenta echar a correr justo en el momento en que una de esas cosas se aferra a su pierna, clavando sus dientes en ella y arrancando gritos de desesperación de los labios de la muchacha. Traque contempla todo esto estupefacto sin saber muy bien qué hacer, al cabo de pocos minutos la situación se torna caótica, el claro se ha visto invadido de cadáveres andantes y gente corriendo y gritando por todas partes. El capitán comprueba horrorizado como una niña con la mandíbula desencajada y un brazo a medio de Borar avanza hacia él, sin pensarlo demasiado le clava un cuchillo en la frente y empieza a hacer lo mismo con el resto de zombies, pero cada vez son más. En una ocasión observa a Ron y a Krishna acorralados por un cinco de esas criaturas y con sus poderes lanza tres flechas, de las cuales aciertan dos y, a toda velocidad logra apartar a las otras criaturas. Ron ni siquiera le mira e intenta salir de ahí con su amiga de la mano. Bale, que también está lanzando estocadas a los cráneos de los muertos vivientes se acerca al capitán entre jadeos. Vámonos. Exclama Bale, esto no tiene solución, vamos a acabar todos muertos. Trake quiere negarse, pero cuando echa una última mirada al lugar se da cuenta de que el alquimista tiene razón, no hay nada que salvar. Sin embargo, algo le llama la atención, una muchacha de apenas 20 años permanece en el centro de todo el caos, parece muy concentrada y los zombies pasan de largo a su alrededor como si no reparasen en ella. El cabello rubio como el oro parece flotar junto a su rostro y sus enormes ojos que permanecen atentos a todo cuanto hay a su alrededor. Trake la observa anonadado comprobando que parece estar protegida por un escudo de brillante luz plateada, antes de que pueda prestarle más atención Ron tira de él, alejándole del lugar con violencia, la muchacha alza una última vez el rostro con expresión triste, y miles de agujas pálidas inundan el lugar. El capitán intenta zafarse de su amigo, pero entonces interviene Bale, obligándole a echar a correr junto a ellos. Tres de los muertos vivientes se lanzan a seguirles, pero pronto se ven envueltos en llamas, cosa que no les detiene, pero parece que hace su avance más lento. Victoria, junto a él, tiene la frente perlada de sudor y el ceño fruncido con gesto preocupado. Siguen corriendo durante al menos 15 minutos más hasta que se detienen exhaustos y sudorosos. No hay nadie herido, pero el casancio ha hecho mella en todos. ¿Habéis visto eso? pregunta Drake con nerviosismo, aún recordando a la rubia muchacha, había una chica. Quizá fuera como Victoria y yo. Parecía envuelta en una especie de... No digas bobadas, Ron, ¿quieres matarnos a todos o qué? ¿Te das cuenta de que vas a hacer que acabemos convertidos en esas cosas? Recuerda que los que vamos contigo no podemos defendernos igual. ¿Es que no te das cuenta? ¿Y qué querías que hiciera? ¿Contemplar en silencio lo que hacía ese tipo? No nos incumbe. El mundo está podrido y no podemos hacer nada por salvarlo. A ver si te entra en esa cabeza hueca que tienes. ¿Pretendes que nos quedemos de brazos cruzados mientras esto? Pretendo que no nos pongas en peligro a la mínima, pedazo de imbécil. No podemos quedarnos quietos mientras todo se desmorona. Exclama que sintiendo como la ira crece en su interior. Lo que pasa es que tú eres un cobarde. Ron abre mucho los ojos con un exagerado gesto de sorpresa y se abalanza sobre su amigo con el puño en alto, justo en el momento en que Victoria se interpone en medio de los dos con las manos en alto. Ya basta. Callaos los dos. Interviene la joven pelirroja con la respiración agitada. Apártate del medio. Exclama Drake. Cállate, Drake. Grita entonces la joven, deja de discutir como dos adolescentes, si tenéis algún tipo de problema deberíais solucionarlo como personas normales y no montando escénitas. Primero, Drake debes aprender a controlar tus impulsos, no puedes ir por ahí de héroe y turrón, tranquilo, sabes de sobra que Drake no quiere que nadie muera. Nadie lo diría, comenta el joven malhumorado todavía con la rabia a flor de piel. Drake abre la boca para hablar, pero la mirada que le dedica la pelirroja le disuade de hacerlo y se calla de mala gana desviando la mirada hacia otro lado, se topa directamente con los ojos de Krishna que se sonroja y baja la mirada nerviosa. No podemos seguir así, hay que tener los objetivos claros, interviene Veil con tranquilidad. ¿Y qué propones? Pregunta Drake más bruscamente de lo que hubiera querido. No la tomes conmigo, replica el alquimista sin inmutarse. Está claro que crees que puedes arreglar el mundo y quién sabe, si llegamos a nuestro destino tal vez puedas hacerlo, pero para eso tenemos que llegar. Si sigues con esa actitud no llegaremos a ninguna parte. Por fin alguien con cabeza. Exclama Ron. Pero, añade el joven con gravedad, tú tampoco deberías provocar conflictos. Que yo. Los dos, prosigue Bail impasible, y ahora sigamos, tenemos asuntos serios que atender, ¿queda suficiente claro? Los dos amigos se lanzan miradas furiosas y luego asienten sin tan siquiera dirigirse la palabra. Drake no entiende qué demonios le pasa al joven pirata, quizás sea por Krishna, sospechará algo. Tal vez sí que haya estado actuando de forma imprudente, pero no es algo nuevo para Ron, si por algo se caracteriza Drake y él mismo lo reconoce, es por ser demasiado impulsivo, por no meditar las cosas antes de actuar y lanzarse de cabeza sin pensar en las consecuencias. El capitán suspira y sigue caminando, dejando atrás los gritos cada vez más escasos del campamento que acaban de abandonar. Todavía se pregunta si la chica a la que vio fue real, ¿deberían volver atrás a buscarla? Duda que ninguno le dejara hacerlo, en el fondo Bale tiene razón, tienen una mínima oportunidad de salvar el mundo y no deben desaprovecharla. Ron avanza ante él, junto a Victoria, mientras que Krishna les sigue en silencio al lado del alquimista, a su lado un silencioso Jan camina con las orejas gachas, quizá el animal entienda la situación más de lo que aparenta. El pirata le acaricia la cabeza y el can le da un lametón cariñoso en la mano. Vamos allá, amigo, a salvar el mundo, le dice y el perro ladra contento. Vamos a sobre una opción, y Molina lo hace fácil,